0: Olá, meu nome é Alexandra Melo, estudante do curso EAD de Filosofia da Uema Campos Caxias. Há limites para a manipulação da natureza pelo homem? Ou se pode fazer tudo o quanto se sabe fazer? E no mundo da tecnociência, há espaço para a sacralidade da vida? Esses e outros são questionamentos perpetuados pelas diversas gerações e que sempre serão relevantes. Mas hoje, iremos tratar especificamente acerca do princípio da sacralidade da vida. Vamos iniciar com uma proposição feita por um professor em sua turma de medicina. Baseado nas circunstâncias que mencionaria a seguir, que conselho daria uma certa senhora grávida do quinto filho? Marido sofre de sífilis e ela é de tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego, o segundo morreu, o terceiro nasceu surdo, o quarto é tuberculoso. Ela está pensando seriamente em abortar a quinta gravidez. Que caminho aconselhariam a tomar? Peço que reflitam e ao final retomaremos. Na história das religiões, sagrado é tudo aquilo que é objeto de uma garantia sobrenatural ou concernente a tal garantia. O sagrado tem o duplo caráter daquilo que é santo e daquilo que é sacrilégio, ou seja, daquilo que é sagrado porque prescrito e exaltado pela garantia divina ou daquilo que é sagrado porque proibido ou condenado pela mesma garantia. Rudolf Otto chama esses dois aspectos, respectivamente, de fascinante e tremendo. Martin Heidegger, interpretando uma poesia de Holden, que identifica a natureza com o sagrado, considerou o próprio sagrado como a raiz do destino dos homens e dos deuses. Em Líteres, o sagrado decide inicialmente acerca dos homens e dos deuses, sejam quem sejam, como sejam e quando sejam. Afirma ainda... O sagrado não é sagrado porque é divino, mas o divino é divino porque é sagrado. Com base na história das religiões, o sagrado manifesta-se em três domínios diversos. No domínio cósmico do sol, da lua, da água e tudo quanto com ele se relaciona. No domínio biológico da vida e da morte, da fecundidade, da sexualidade, do mistério da vida humana, etc. E no, por último, domínio humano, do poder e fascínio dos reis, dos sacerdotes e dos mestres da sabedoria. Este último domínio, em parte, os intelectuais tendem a transferir para o âmbito dos detentores da tecnociência, excluindo o que é racionalmente apreensível, em caso, mistério. Exclui-se como irrelevante o que não se aprende racionalmente. Procede-se como se o sagrado não pertencesse ao ser humano, como se a questão do sentido transcendente do seio e da vida pudesse ser calado. A biologia tornou-se uma referência básica para uma melhor compreensão da vida do ser humano. Entretanto, é preciso não perder o respeito diante das grandes instituições sobre o mistério da vida. Sem dúvida, há obstáculos culturais e religiosos a superar para progredir na busca incessante pelo conhecimento. Mas todo cuidado é pouco quando se trata da vida humana. A simples profanização de tudo facilmente elimina a dimensão transcendente da qual a vida é a expressão. A natureza, inclusive o homem, não é uma realidade sacra, subtraída da ação humana. Todavia, quando se trata da intervenção técnico-científica sobre os organismos viventes, a prudência evita prece e responsabilidade. O homem de amanhã deverá buscar um novo estilo de vida inspirado na sobriedade, pois os recursos naturais são limitados. Por ignorância ou outros interesses. A opinião pública, através da mídia, dá a entender que ser a favor da vida humana, desde a concepção até a morte, ser contra o aborto, a eutanásia e tudo que fere a dignidade humana é a atitude de conservadores e pessoas ultrapassadas. Por outro lado, reina mentalidade que defender a vida das plantas e dos animais é ser progressista, enquanto ser contra plantas transgênicas é atualizar, ou seja, atualizado Está certo o pressuposto de que ser contra-aborto é menos racional do que ser a favor? Em nome do progresso, defende-se o aborto, argumentando que a mulher é dona de seu corpo. Esquece-se que aquilo que nasce em seu útero não é produto exclusivo seu, que ninguém vive sozinho, que o ventre materno é a habitação transitória do nascituro. Ademais, é preciso perguntar, até que ponto somos realmente donas de nosso próprio corpo? E o fetre no ventre materno? Também não é detentor da dignidade de ser humano? Governos que se autodenominam democráticos poderão descriminalizar o aborto, mas isso não eliminará a responsabilidade de consciência, nem o efeito de uma violência ainda maior contra a vida dos adultos. Neste ponto, é uma grande hipocrisia atribuir às religiões o privilégio de defender a vida humana. Desde que conhecemos a humanidade, há homicídios e roubos. Nem por isso legalizamos o direito de matar e roubar. Hipocritamente somos contra a pena de morte após sentença judicial e entretanto em poucos países do mundo a violência faz tantas vítimas inocentes como no nosso. Se a pena de morte não existe legalmente no Brasil, não deixa de existir de fato. E para encerrarmos, vamos à resposta da proposição feita pelo professor lá no início de nossa fala. Com base nos fatos apresentados, a maioria dos alunos concordou que o aborto seria a melhor alternativa. O professor então disse aos alunos, se disseram sim à ideia do aborto, acabaram de matar o grande compositor Beethoven. Seu pai realmente era sifilítico. Sua mãe tuberculosa, seu primeiro irmão cego de nascença, o terceiro surdo e o quarto tuberculoso, sendo que o segundo morreu logo depois do nascimento. Fiquem com Deus.